0: Mehr Rock auf der Bühne. Der Podcast für Frauen, die wirkungsvoll kommunizieren. Mit Daniela Bublitz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Mehr Rock auf der Bühne. Auf meinen heutigen Gast wurde ich in der Zeitschrift W V aufmerksam. Die kürt ja Ende des Jahres immer die 100 Köpfe, die bewegen. Und die bin ich durchgegangen und an einem Kopf bin ich hängen geblieben, nämlich an dem Kopf von Hannah Johnson. Hanna ist Director Interactive Storytelling bei der Digitalagentur Die Modern in Hamburg. Und ihre Aufgabe dort ist es, mitreißende Geschichten via Augmented in Virtual Reality zu erzählen. Sie vereint also die Tech-Welt mit der Welt des Geschichtenerzählens. Das hat mich schon mal neugierig gemacht. Aber außerdem ist sie Botschafterin für Diversität und Inklusion, unter anderem für den Art Directors Club. Das ist ja wichtig, auch für die Werbebranche wird sie uns gleich was erzählen. Sie spricht auch auf Konferenzen ihrer Branche, aber eben nicht nur über die Themen ihrer Arbeit, sondern auch über weibliche Führung, über Empowerment. Und Gleichberechtigung. Außerdem ist sie vom Lifestyle-Magazin Emotion als Female Leader 2020 nominiert. Sie war eine der 35 Kreativen, die die Branche aufrütteln, hat das Branchenmagazin Horizont sie ausgewählt und eine von 15 Female Creative Leaders weltweit, die vom Cannes Lions Festival of Creat Creativity ausgewählt wurden. Sie ist also Rock auf der Bühne. A very warm welcome to Hannah.
1: <lacht> Hallo. Danke, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich total. Das war ein sehr langes Intro und mega spannend, wenn du anderen hörst, wie die, wie sie über einem sprichst. Dann denkst du selber, Oh, ich habe echt was gemacht die letzte Zeit. Ne? Ja. <lacht>
0: und tatsächlich ist es so, dass man auch jemanden so unfassbar auf ein Podest hebt und man dann so denkt, ach, ja, äh, wer ist sie, warum kann sie das alles? Also erzähl mal, wie bist du da hingekommen? Wie kommt es, dass du so einen tollen Lebenslauf hast und auch so wahrgenommen wirst von der
1: Öffentlichkeit? Ach, ja, es ist eine Frage, die ich mich auch durchaus zwischendurch stelle. Die Frage ist deswegen gerechtfertigt. Ähm, also ich habe eigentlich Politik studiert und kam durch mehrere Umwege äh, zu der Branche und dem Beruf, wo ich jetzt bin, hin. Ähm, nach meinem Politikstudium wusste ich überhaupt nicht, was ich machen wollte. Und ich habe irgendwie in Investment Banking gelandet, äh, zwei Jahre lang. Und danach habe ich ähm, eine eigene Firma gegründet und die über drei Jahre aufgebaut. So eine äh, Content Customizable Student News Plattform der damals total innovativ war mit Tagging und customizable content. Und das war super spannend. Aber leider in der 2008 Wirtschaftskrise ähm, konnte ich das nicht unbedingt äh, weitermachen und habe dann die Firma dann zugemacht. Und dann bin ich tatsächlich äh, fast nach Deutschland geflüchtet. <lacht> ich wollte eigentlich zu der Zeit nur eine kleine Karrierepause. Ähm, und habe äh, überlegt, ähm, ich muss jetzt in mich gehen und überlege, was ich machen möchte. Und dann habe ich hier wieder ähm, einen Deutschkurs angefangen, habe aber, glaube ich, eineinhalb Monate ausgehalten von dem Deutschkurs, ohne dass ich die Fingern wieder gejuckt haben und ich müsste wieder was machen. Und dann habe ich tatsächlich bei TBVR The Disruption Consultancy, eine Brand Consulting Unit, beworben. Und äh, da in das Brand-Consulting-Team als Trainee wieder angefangen, also wieder von ganz nach vorne. Und ähm, da fing so eine, auch eine genauso diversen äh, Laufbahn in der Werbebranche an. Also ich war mein Brand-Consulting, ich habe auch als Planner gearbeitet, ich habe auch sogar ein kleines, äh, ganz kurzes Stint in Account und Beratung. Ähm, und am Ende bin ich tatsächlich... Ähm, in der Kreation gelandet, weil ich dachte, da ist sozusagen für mich der Part, die ich meistens am meisten inspirierend finde, und habe da bei diversen Agenturen gearbeitet, wie äh, League Delaney und ähm, LaRed, und jetzt bei äh, D-Modern, wo ich jetzt bin. Und am Anfang ganz klassische Werbekampagnen und dann habe ich halt ein bisschen entdeckt meine Leidenschaft für digital. Vielleicht kommt es das auch, dass ich her, ja, dass ich dieses äh, Student News Plattform gegründet habe und tatsächlich über die Zeit immer digitaler geworden und immer so eine Leidenschaft über diese neuen Technologie entwickeln wie äh, AR VR wie du erwähnt hast aber auch ähm, etwas komplizierteren Webprojekte und ähm, für mich ist es auch wahnsinnig spannend zu sehen wie äh, Storytelling die man halt aus äh, Fernsehserien oder deine Lieblingsfernsehserien und Bücher kennst ähm, was für tolle Möglichkeiten das gibt, wenn du die im virtuellen Wellen, äh, virtuellen Raum umsetzt und ähm, wie anders das wirkt und wie unglaublich sehr viel für Begeisterung das sorgt, wenn du wirklich ähm, Emotionen, ähm, Verbindung und Geschichten erzählst in diesem Raum.
0: Und du bist ja auch nach eigener Aussage, ich glaube, die Einzige, die diesen Jobtitel Director Interactive Storytelling trägt. Kannst du mal ein bisschen vielleicht an einem Beispiel erzählen, wie du da Geschichten erzählst und wie du dann auch ähm, ja diese, diese ähm, AR-Projekte zu ja emotional rüberbringst, sodass sie auch begeistern? Wie, wie gehst du daran? Ähm,
1: also erstens, äh, ich weiß nicht, ich kann. Es ist die Branche wechselt sich wahnsinnig schnell. Also ich weiß gar nicht, ob ich jetzt immer noch aktuell der einzige mit diesem Jobtitel bin. Aber es war schon auf jeden Fall so, als ich das zuerst angefangen habe. Und ähm, also tatsächlich, ich komme aus Textebereich. Da habe ich dann in in Kreation und Schreiben ähm, Dinge äh, entdeckt. Und auf der anderen Seite hast du unterschiedliche Technologien. Das kann sowas sein wie der Gyroskop auf dem Smartphone oder ähm, Augen-Eye-Tracking, Augen-Gaze-Control in VR. Du hast diese wahnsinnige technologische Möglichkeiten, die es zum ersten Mal möglich machen, dass man mit der Geschichte in interagiert. Ähm, und deswegen ist es tatsächlich so, ich arbeite mit Marken zusammen wie Bayersdorf oder Dumont Media Group für die Discovery Doc und da wird ein Thema oder ein, einem Problem zugeworfen und dann ist es sozusagen meine Aufgabe zu überlegen, wie kann das wirklich spannend erzählt werden und da kannst du genau gut, so gut Learnings von Computerspiele rausziehen, weil die sind sozusagen die Königsdisziplin von interaktives Storytelling, wo du wirklich als Charakter immersiv mit der Umgebung interagieren kannst. Aber du kannst genauso gut ähm, als Literaturinspiration bringen. Also ich habe äh, letztens ein Briefing gehabt, wo wir einen Arcade-Game entwickeln wollten für eine Kunde. Und da habe ich äh, überlegt, den, den Format oder die Konvention zu springen, indem ich äh, zwischen jedem Level kleine D Gedichte geschrieben habe. Ne? Die Gedichte haben dann in die verschiedenen Levels äh, eingeleitet. Und das macht es so spannend, dass du ähm, von ganz klassischen Büchern oder Illustrationen bis hin zu den neuesten Technologien alles kombinieren kannst, damit die Geschichten immersiv sind.
0: Und wo holst du deine Inspiration
1: her? Auch ganz viel von Netflix-Serien, äh, Bücher, die ich lese und äh, tatsächlich Computerspiele. Also zum Beispiel eine der inspirierendsten Erlebnisse, die ich gemacht habe, äh, war Half-Life. Und das ist ein VR-Computer-Game, äh, wo du wirklich super immersiv äh, die ganzen Erlebnisse äh, mhm. nachverfolgen kannst. Und auch natürlich im, im Alltag, ne? Also im Alltag, das zwischenmenschliche Gespräche, da kriegst du wahnsinnig Inspiration, viel Inspiration von was Menschen interessieren, was, was, ähm, was den anpackt, was sie spannend finden, was die aktuellen Themen sind. Und das finde mhm. ich spannend. Und, ähm
0: bist du eigentlich dann so die einzige Frau, die in dem Team zusammen hat oder eine der wenigen? Weil man ja ganz oft so denkt, so Tech-Themen, das ist was, äh, da sind dann die ganzen Tech-Jungs dabei? Ähm, oder, oder seid ihr ein sehr.
1: Uh, nein, also, ähm, nee, wir sind äh, ziemlich gemischt für eine Tech-Firma. Also, ich glaube, Tech-Firmen haben durchschnittlich ähm, 80 Prozent ähm, äh, Männeranteil. Ich glaube, wir sind äh, eher bei 60-40. Ähm, ich weiß gar nicht, ob die Fakten komplett frisch sind, ähm, aber äh, das gleicht sich ziemlich gut aus, weil wir haben äh, Frauen in bestimmte anderen Rollen und ähm, tatsächlich bleibt es nach wie vor schwierig, so Programmiererinnen zu finden in, ähm, in dieser Branche, aber zum Be Beispiel jeder Experience-Designer und äh, Beratung und äh, solche, ähm, also es gleicht sich alles aus. Jetzt
0: wollen wir heute darüber reden, auf welchen Bühnen du so gestanden hast und vor allen Dingen, was du auch für Tipps mitgeben kannst für die für die Hörerinnen. Ich habe ja eben gesagt, dass du auf vielen Konferenzen gesprochen hast. Du warst auch, ich glaube, Vorsitzende von den Women in Tech ne, in Amsterdam. Vorsitzende warst du glaube ich, oder?
1: Bühnenmoderatorin. Bühne Bühnen also ich habe die Tech Stage moderiert. Ah, genau.
0: Also du hast ganz viel Bühnenerfahrung. Kannst du da mal erzählen, auf welchen Bühnen du schon so
1: gestanden hast? Ähm, ja, die Story fängt bei mir äh, ganz genau in 2017 an. Ähm, und da, ja, das hast du schon mal, glaube ich, im Intro erwähnt, da habe ich dieses ähm, CanLion Seed Beard Programm Award gewonnen. Und in diesem ähm, Award habe ich wahnsinnig viele tolle Vorbilder kennengelernt, die ich mit meinem täglichen ähm, täglichen Tasks und Lebenswelten gar nicht sonst kennengelernt habe. Und ich fühlte mich so geflasht und begeistert von diesen Frauen. Und das hat mich wirklich ähm, inspiriert und ähm, weitergebracht. Und das hat mich zutiefst berührt. Und ich habe durch diese Erfahrung festgestellt, wie wichtig es ist, äh, weibliche Vorbilder zu haben oder weibliche Input zu haben, die einen ganz einzigartigen Story zu erzählen haben. Und durch dieses Programm bin ich ähm, nach und nach zu Konferenzen eingeladen worden. Ähm, also zum Beispiel ähm, in äh, Sealed Beard war ich in Karachi und Pakistan. Und da habe ich für ähm, die pakistanische Zielgruppe ähm, Kreativfrauen gesprochen. Und ähm, da habe ich einen Talk über meinem ganz kreuz und quer Werdegang äh, gesprochen und ähm, das Thema war The Art of the Restart, also wie ich irgendwie geschafft habe, mich immer ständig neu zu erfinden. Nachher bin ich hab, sind zwei, drei Mädels auf mich zugerannt und haben gesagt, boah, das fanden wir richtig inspirierend und bei mir geht es auch so. Ich habe immer diese Stimme in meinem Kopf, der mich, ähm, mich sagt, dass ich Dinge nicht kann oder dass Dinge meinem Schuld sind, dass es meinem Schuld ist, dass irgendwas äh, gescheitert hat. Und ähm, das hat mir tatsächlich gezeigt, dass, ja, ich bin von anderen Frauen inspiriert worden, aber ich... Es ist durchaus möglich, dass ich auch äh, anderen Frauen inspirieren kann. Und ähm, von diesem Punkt habe ich äh, immer mehr geübt, war auf mehreren Bühnen und auch wie du gesagt hast bei Women in Tech in Amsterdam. Da habe ich die Tech eine von der Tech Bühnen moderiert und ähm, auch da präsentiert. Ähm, und über die Zeit wird es immer äh, macht es sehr viel Spaß. Aber es wird nicht immer einfacher, sage ich mal so.
0: Wird es schwierig? tatsächlich schwieriger, glaubst du? Oder, oder, oder mit, geht die
1: Messlatte her? Ja, ich glaube, man ist selbst genauso am kritischsten. Also ich weiß noch, die haben dieses Talk von ähm, Pakistan filmisch aufgenommen. Das ist noch am, auf YouTube. Und ähm, ich habe das geguckt nachher. Und das Einzige, was man selber sieht, ist, oh, da war ich voll nervös am Anfang. Oder, oh, warum mache ich das mit meinen Händen? Oder, wie stehe ich da? Oder was, man ist selbst so wahnsinnig kritisch über den eigenen Leistung. Und dann ähm, haben natürlich ein paar Freunde und Bekannten äh, so geklopft und gesagt, schick mir doch dein Video. Und dann waren sie voll begeistert und fanden es mega schön. und ähm, auch gerade gut, dass es nicht perfekt ist, ne? weil ähm, Vorbild ein Vorbild zu sein heißt nicht, dass du perfekt sein musst. Ne? Du musst einfach wohlfühlen, sich du selbst zu sein und in, in diesem Setting deine Geschichte zu erzählen und ähm, jeder hat eine ganz eigene Geschichte zu erzählen und jeder hat irgendwas, wovon man sich lernen kann, finde ich.
0: Kannst du diesen, du hast ja gesagt, dieser Beitrag hieß The Story of Restart,
1: oder? Ne? das The Art of the Restart. Ah, genau.
0: Kannst du mal erzählen, äh, jetzt hat es ja auch noch so einen wunderschönen Titel, wie du da rangegangen bist, weil es war ja eben kein klassischer PowerPoint äh, an einer mm -mm. Chronologie entlang laufender Vortrag, sondern du hast dir da ja, da du ja auch Kreative bist, dir natürlich was ganz Besonderes überlegt. Kannst du das mal
1: erzählen? Ähm, ja, also ich habe das... Ähm ich habe ganz äh, lange in meinem Vergangenheit geguckt und es ging um das Thema Scheitern und ich habe auch alte Fotos ausgegraben, um das, äh, dass ich diese Geschichte so menschlich wie, mögen, äh, wie möglich machen könnte. Und ähm, einen, einen Schlüsselpunkt in der Story ging um diese kritische äh, Stimme in, den, in, den, in meinem Kopf, der mich ähm, fertig macht, äh, der sagt, Hast du das hast du falsch gemacht oder ähm, war es irgendwas, was ich gemacht habe, war es irgendwas, was, ähm, womit ich äh, Schuld habe und das mache ich ganz gerne, wenn irgendwas schief geht, ich suche da Schuld bei mir und das ist, glaube ich, ein ganz klassisches Frauenthema, äh, wo du hast, äh, besonders in der, in der Werbebranche, hast du eher von Männern, ach, das Briefing war schlecht, der Kunde hat mich nicht verstanden, also es ist nie Ehrenschuld, ne, und ähm, tatsächlich habe ich ein bisschen geschauspielt in diesem in diesem Talk dass äh, dass die Stimme so eine ganz besonderen Persönlichkeit hat und habe ich immer in der Ohren Ohren getextet und da ein bisschen wie eine Puppe hatte habe ich immer so kleine Stimmenwechselung gemacht über diese diese Stimme der Unsicherheit. Und ähm, das hat für Humor gesorgt und ganz viel Lachen. Und das hat mir auch dann wiederum Spaß gemacht, weil ich dann die Geschichte erzählen kann in einer Art, der auch positiv ist, weil es sonst ein sehr schwieriges Thema sein kann. Ne?
0: Und würdest du sagen, dass man, du hast eben äh, so formuliert, äh, in, du hast es versucht, menschlich zu machen und jetzt hast, hast, ist ja sonst dein Job auch, diese ganzen Tech-Themen und wenn wir jetzt an die Frauen denken, die uns zuhören, die teilweise auch in Tech-Berufen sind oder in anderen Berufen, dann ist ja ein Vortrag immer so, ich muss Wissen vermitteln. Glaubst du, dass diese, diese Kunst, es menschlich zu machen, emotional zu machen, dass das auch etwas ist, was dann begeistert, also dass man eher auch nochmal danach schauen sollte?
1: Absolut. Ich bin der festen Überzeugung, dass, ähm, äh, dass Geschichten sind das, was äh, die Leute verbindet und jeder Fakt ist äh, viel faszinierender, ähm, wenn du das in eine irgendeine Art von Geschichte äh, erzählst. Und ähm, ich bin der Meinung auch, dass diese Geschichten auch gerne persönlich werden kann, also über deine eigenen Lebenserfahrungen, über Dinge, das du gelernt hast, und dass das ähm, eine faszinierende Art ist, ähm, diese tiefere Verbindung mit deiner Zuhörer zu haben. Ne? Und ob, in, ob in technologische Anwendungen oder in, ähm, in Talks auf der Bühne. Ne? Mhm. Aber
0: was ist deine Erfahrung mit deinen Kunden oder vielleicht auch mit anderen? Ähm, trauen die sich das alle? Weil in dem Moment, wo ich ja eine Geschichte erzähle, wird es leichter. Es wird verständlich. Also jeder, der ja im Publikum sitzt und so Geschichten hört, merkt ja an sich selbst, wie, wie viel besser er es versteht und wie eingänglicher es ist. Aber wenn man selber was vermitteln will, dann hat man ja oft das Gefühl, ah, das ist jetzt zu leicht, ne? es ist zu einfach, es ist zu, es ist nicht so schwer und hochtrabend. Hast du da vielleicht auch einen yeah. Tipp, wie man sich dann auch zutraut und, und, und lieber sagt, na mach's doch lieber lieber leichter, weil es eh besser.
1: Ähm, ja, ist, ich glaube, es hängt vom Setting. Ne? Also wenn du einen Kundentermin hast, dann ähm, braucht man die ein oder andere Fakten, zu, um deine Argumente zu unterstreichen. Aber ich bin eher ein großer Fan davon, dass man eine Geschichte vorher überlegt und dann kann man Fakten finden, die deine Geschichte unterstützen. Weil wenn du, äh, fangst, wenn du mit Fakten anfängst, dann bist du schnell in eine Datenwüste, du, warst, du hast äh, Dat Fakten, die vielleicht sogar sich widersprechen oder Fakten, wo du nicht, äh, das einfach zu viel Granularität und dann fehlt dann diese große Vision und ich finde, wenn du mit dieser Vision anfängst und deine Meinung anfängst, dann ist es viel leichter, dieses, diese Fakten in so eine Geschichte zu stricken, ne?
0: Mhm. Jetzt klingt das bei dir auch wieder so leicht und es ist ja auch äh, was, was man so ist es denkt. aber nicht. Ja eben. Man, <lacht> darauf wollte ich nämlich gerade hinauf, dass man auch so denkt: Ach Kreativität. Da hat die Hanna doch wahrscheinlich gesessen und dann ist es ihr gerade so eingefallen. Also äh, da auch nochmal, da auch auch um um quasi auch so ein bisschen eine Lanze zu brechen für die Kreativen was ist das für eine Arbeit, wie, du hast eben auch so von Visionen, ich meine, das ist ja eigentlich das Höchste, ne, dass ich so eine Vision bilde, dass das irgendwann nur noch eine Botschaft aus drei Worten ist. Das ist ja eine wirkliche Kunst. Hast du da vielleicht auch nochmal Empfehlungen, wie man so da rangeht und dann so eine Essenz findet und eben auch eine gute Idee? Ne?
1: Also ich finde, mit anderen Menschen reden ist ein guter Indikator. Also ich finde, weil jeder Mensch hat, ähm, ihrem eigenen Lebensfeld und Kenntnisse und ich äh, gehe in Sparring oft gerne mit meinem Team und sag hey meine Theorie ist dies, dies das ähm, wie findest du das und dann äh, gehen sie darauf zurück und entweder sagen sie irgendwie nee irgendwie finde ich das befremdlich aber ich finde die Welt besteht aus ganz unterschiedlicher Meinungen und ähm, Felden und ähm, es tut total gut, darüber offen zu diskutieren und zu kommunizieren. Ne?
0: Und äh, um mal bei den Vorträgen noch zu bleiben, ähm, wie ist es so mit dem Aufregung? Also du hast du schon hast gesagt, es wird nicht, wird nicht leichter, aber wie gehst du damit um?
1: Ja, also ich habe noch nicht meinen äh, Traumrezept gefunden. Ich, ich wünsche mir, dass ich das hatte. Also zum Beispiel, ich habe letztens gehört, dass Bob Robbins, ähm, Tony Robbins, sorry, äh, hat ein Trampolin hinter der Bühne macht Trampolinsprünge. Das fand ich total witzig. Ähm ich habe hab, äh, Präsen gehabt, wo ich versucht habe, mich äh, hinter Kämmerchen zu schließen. Ich habe ähm, Präsen gehabt, wo ich versuche, eine Runde vorher spazieren zu gehen. Ähm, ich habe Tresen gehabt, wo ich kurz vorher, vorher die Prise fertig schreiben müsste. <lacht> ähm, also ich habe so laute unterschiedliche Einstellungen. Und ich glaube, ich bin immer noch in das Prozess von Trial and Error. Und ich glaube, das ist total normal, ne? weil du bist nicht in jede, bei jedem Speech in der gleichen Gefühlslage. Ne? Also vielleicht in der einer bist du mega relaxed und du brauchst eine andere Art vorbereiten mit anderen. Und das ist irgendwas ganz Persönliches, ne?
0: Jetzt hast du ganz am Anfang ja erzählt, dass du bei diesem ähm, Female uh, Creative Leaders Programm dabei warst, ne? Von, von dem Cannes Lions Festival. Ähm, wieso hast mhm. du dich, ich glaube, da bewirbt man sich ja, ne? Wieso hast du dich beworben? Was war mhm. da so, weil es war ja für dich auch so ein Schritt in diese, ne, in, in das Licht der Öffentlichkeit, weil danach ja ganz viel gekommen ist. Was war ja. da so dein, dein, dein Anstoß?
1: Ähm, also tatsächlich hat es ein bisschen philosophischen Hintergrund. Ähm, bei die Werbebranche ist, also beziehungsweise die ADC-Mitgliedschaft, ähm, ist war längere Zeit sehr männlich dominiert und ähm, es gibt jedes Jahr so Kreativjuries -Kreativ ähm, und die bewerten immer die Arbeit von anderen und sagen, ob sie das gut finden oder nicht. Und dann werden äh, Awards, äh, Preise ausgeliehen zu den besten Arbeit des Jahres. Und ich, hab, ich war irgendwann äh, unterwegs und ich habe auf einem Gebäude so eine große Dankesanzeige gesehen. Ähm, Danke an alle Jurymitglieder. Und dann stand so eine Liste, so eine komplette Liste mit Namen voll. So ein, äh, 18 Einzel, so ein riesiges Poster. Und ich stand irgendwie gefühlt fünf Minuten vor dieser Anzeige und ich habe ewig lang keine Frauen gesehen. Und dann dachte ich mir, boah, das kann ja echt nicht sein, dass wir jetzt in diese Zeitalter, dass wir immer noch dieses Problem des äh, Repräsentations haben. Und dann war es für mich sozusagen der, des, der Antreiber zu sagen, okay, ich will, dass wir wirklich in dieser Branche was verändern. Und als ich diese can lion c bewerbung Anzeige gesagt, gesehen habe, der exakt dieses Thema von äh, Representation in Leadership angesprochen hat. Das hat mir aus der Seele gesprochen und ich bin der Meinung, dass wenn man anderen Frauen sieht oder wenn man mit anderen gleichgesinnten Frauen connected, also von die Leute auf, von die Frauen auf diesem Programm, da waren wir waren äh, 15 von uns. Und äh, wir sind immer noch heute connected und haben so eine WhatsApp-Gruppe, in denen wir uns gerne mal äh, Rat geben oder ähm, Mentoring geben. Und ähm, das fand ich äh, super spannend, tatsächlich. Hat sich denn ein bisschen was geändert seit 2017? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, seit 2017, die letzten ein, zwei Jahren, hat hat dieses Bewusstsein noch mal nach vorne gepusht in der Werbebranche. Ähm, umso schöner ist es ähm, und und guck mal diese Initiative, die ich zusammen mit der Art Directors Club ähm, voranbringe. Jetzt ist gerade die Zeit, wo das Thema wirklich in allen Munden ist und die unterstützen das komplett. Und ähm, in die letzten ein zwei Jahren sind sehr viele, ist sehr vieles passiert in meiner Meinung nach. Aber vieles passiert, die Leute wissen ähm, dass was gemacht werden muss und dass wir dieses Thema rangehen müssen. Aber ähm, wir haben immer noch ähm, 12 Prozent weiblichen cds in Agenturen, Kreativdirektoren. Mhm. Ähm, also die Bewusstsein ist da und das finde ich super, weil das war auch schon vor ein paar Jahren nicht mehr so. Mhm. Kannst du kurz zu
0: dieser Initiative was sagen, was du eben meintest mit dem ADC, was ihr da plant?
1: Ja, das ist ein äh, Female Leadership Programm, ähm, wo wir versuchen, ähm, Frauen, die noch nicht Creative Directoren sind oder noch nicht ähm, Executive Creative Directoren sind, nochmal den Push zu geben, dass sie sich trauen, in eine Leadership-Position zu gehen. Und das ist ähm, sowas wie an einem nationalen Wettbewerb, ähm, wo wir die ähm, die seniorigen Frauen mit dem meisten Potenzial aussuchen, um die äh, sozusagen einen Executive Leadership Programm zu geben, wo sie ähm, Mentoring von Top-Speakerinnen wie äh, Corina Falusi und ähm, wo sie dann auch von solchen Erfahrungen und ähm, Ansichten profitieren können. Mhm. Und ich freue mich wahnsinnig drauf.
0: Warum glaubst du, brauchen Frauen ähm, ein Programm, das sie unterstützt und trägt? Du bist ja, hast ja auch gesagt, dass du ganz viele Inspirationen ähm, aus, aus deinem ähm, Female Creative Leaders äh, Netzwerk äh, mitgenommen hast. Also, warum, warum ist das so wichtig?
1: Also, ich finde, besonders in unserer Branche herrscht dieses Archetyp von einem Kreativdirektor. Ähm, und in diesem Stereotyp ist es meistens ein Mann der fast wie einem Gott, das Held des Teams ist. Und da verbindet man dann ganz, äh, ganz viele männliche Eigenschaften oder Führungskompetenzen. Also da braucht jemanden, der harte Ansagen macht, der weiß, was eine gute Idee ist und eine schlechte, schlechte Idee ist. Der hört gerne mal am Tisch, er lässt die, er lässt die, die Teams Nächte schiften, damit das Arbeit perfekt sein wird. Und ich glaube, sowas spricht, also, so eine Leadership-Style spricht mir persönlich als Frau nicht an. Und wenn, und so einem Leader möchte ich auch nicht werden. Ähm, und deswegen finde ich, wenn, wenn du nur solche Typen äh, vor dir hast, und ähm, müsst auch nicht ein Typ sein. Manche erfolgreiche Frauen haben auch dieses ganz starken, ausgeprägte Art von Führungsstil, ähm, auch, ne? ähm, und für mich fehlten dann Vorbilder von Leuten, die das wirklich äh, gut machen, auch besonders in weiblichen Sicht. Und ähm, für mich war, war es super spannend, durch dieses Programm unterschiedliche Persönlichkeiten zu sehen, die total gut in ihrem Job waren. Zum Beispiel introvertierten weiblichen Kreativdirektoren oder ganz kollaborativen K Kreativdirektoren. Menschen, die gerne mit ihrem Team auf Augenhöhe sitzen und Menschen, die gerne auch mit dem Team mitarbeiten. Und ähm, ich glaube, tatsächlich fehlen in Leadership-Positionen gute Vorbilder. Und das ist vielleicht nicht unbedingt, oder sagen wir mal, Vorbilder, mit dem Frauen vielleicht ähm, was anfangen können. Ne?
0: Und ähm, du stehst ja auch für Diversität. Das ist ja dann noch breiter als nur, nur in Anführungsstrichen, mehr ja. Frauen in der Wärmebranche. Was bedeutet das für dich?
1: Ähm, diversität oder oder ähm, oder ja, eher was bedeutet,
0: genau was bedeutet für dich ähm, oder wenn, wenn du sagst ähm, du du bestehst auch für das thema diversität ein was, was bedeutet das auch in der werbebranche und, ähm, oder in der, in der unter den kreativen und warum macht das vielleicht auch die arbeit der kreativen besser
1: ja tatsächlich ist es statistisch bewiesen dass äh, kreativität ähm, erhöht wird, wenn mit diversen Teams. Und Diversität he heißt für mich, und das, das, ähm, das klingt eigentlich total selbstverständlich, aber die Mehrheit von Kreativen sind ähm, Mittelklasse, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt, Mittelschicht, Mittelklasse, weiße ähm, Männer. Und wenn das alles von dem gleichen Topf und sogar manchmal die gleichen Schulen sind, wo kommt dieses kognitive Diversität? Wo kommt die unterschiedliche Denken? Ne? Angespitzt sieht man das in der britischen Politik, wo sogar die ganzen Prime Ministers erst alle von Eaten kommen und im gleichen Kabinett sind alle Freunde von Freunde. Und ähm, das ist für mich nicht, was Diversität ist. Das heißt, es gibt unterschiedliche ähm, Aspekten. So es gibt eth ethnischen Diversität, wo es um Herkunft und ähm, ob du in Deutschland geboren warst, hast unterschiedliche aus unterschiedliche der Eltern oder wenn du vielleicht dieses in deinem du bist der erste Person nach Deutschland zu kommen oder ob du vielleicht türkischen würzen hat. Aber dann hat es auch ähm, Diversität auch was mit dieses Thema Class zu tun auch ne, ähm, dass du vielleicht in einem ganz ähm, angeeckten jetzt fehlen mir die deutsche wirklich die deutsche Wörter, so einem rough Neighborhood ähm, du hast aber wahnsinnig viel Talent und Kreativität ähm, und du brauchst die Chance, das auf der Straße zu bringen. Ähm, und dann gibt es natürlich die äh, weibliche Kreativität. Es gibt auch die Diversität, ähm, wenn es um Behinderung kommt. Ähm, also die Liste ist und dann LGBTQ. Ähm, das ist wirklich eine endlose Liste von wie man ähm, unsere Branche diversifizieren kann und ähm, ich bin sozusagen jetzt gerade bei Frauen. Das heißt aber nicht, dass ich äh, gleichzeitig ähm, in der Zukunft viel mehr machen würde in diesem breiteren Feld. Aber ähm, es fühlt sich so, als wäre Deutschland ein bisschen hinterher im Vergleich zu man, an manchen anderen Ländern. Und ähm, auch aus meinem Life Experience als, als Frau. Ähm, ich habe das Gefühl, dass ich da am meisten Impact machen kann, gerade zu dieser Zeit in Deutschland.
0: Mm. Ähm, du wirst ja auch tatsächlich deswegen beachtet, weißt du, nicht nur wegen deiner fachlichen Arbeit, sondern weil diese Werte, von denen du eben erzählt hast, ja bei allem, was du tust, äh, mitschwingst, äh, mitschwingen. Ähm, was, was treibt dich da auch an und, und, oder, oder wirst du da vielleicht auch mehr getragen? Weil am Ende kommt dann ja wirklich eine bessere Welt raus, wenn wir das so umsetzen.
1: Äh, was, was bedeutet beachtet? Ähm, du,
0: hast ja Aus, du hast ja ganz viele viele Auszeichnungen erhalten, ne? Und in diesen Auszeichnungen, also ne, da Ach so. was, was ich vorhin gelistet habe. Und das, einerseits stehen diese Auszeichnungen für deine Arbeit als Kreative. Ich habe aber das Gefühl, auch jetzt zum Beispiel dieses wv V-Ranking, es hat auch immer, es schwingt immer überall mit. Ähm, Sie steht für Diversität, sie steht für Inklusion, sie steht für bestimmte Werte. Und ich glaube, das ist das, warum du so, ja. gerade so, so gepusht bist. Und meine Frage ist ähm, quasi, so. ja, also ob du das auch, oder die Frage ist tatsächlich, siehst du das auch so? Das war eher so eine Wahrnehmung. Und ich bin wirklich diese W&V-Liste ja durchgegangen und da waren auch andere tolle Frauen. Aber bei mir war wirklich spannend, so, oh, Tech. Und noch ein guter Mensch. Ich muss sie fragen. Und das ist, mich inspiriert es sehr, wenn man, wenn man so sieht, ne? Leistung ist nicht das, was du vorhin ja auch gesagt hast, Leistung ist nicht immer der böse, die böse die alle unterwirft um, um um also ja auch gerade für die kreativen wenn du du hast wohl auch ja gedichte kunstformen und da haben wir ja auch in, in, der, in der in der filmbranche ja immer so diese glorifizierung des genies hatten wir ja auch gerade wieder aktuell in, in den Medien auch so eine Diskussion und dem Genie wird quasi alles entschuldigt, wenn es sich schlecht benimmt, weil er hat ja jetzt gleich diese geniale Idee und dann sind wir alle sehr froh, dass er sie hatte. Und das, wofür du stehst, ist ja, nee, wir können dabei auch, äh, wir können uns auch alle gut fühlen und trotzdem gute Ideen haben. Also siehst du das auch so, dass du, ähm, ja. genau, das auch das ist, was, was Tatsächlich. Äh, warum du so gepusht wirst. Hm?
1: Absolut und ich glaube tatsächlich, ich habe das Glück, dass wir in einer ganz anderen Welt leben heute als das vor zehn Jahren, weil ich finde, die technolog technologische Welt ist ähm, viel komplexer, viel diverser, viel, da sind so viele zigtausende Social Media Plattformen oder Wege, in denen man kommunizieren kann. Ähm, es gibt unterschiedlichen Technologien. Künstliche Intelligenz geht rasant durch die äh, Runden. Äh, AR und VR und Spatial Web und die Metaverse. Die, das explodiert alles. Und das ist eine, wir leben in einer Welt, wo kein einziger Mensch das tun kann. Du kannst nicht auf alle diesen, eine Experte an alle diesen Wege sein. Deswegen brauchst du äh, musst du den Team enablen, dass sie Ideen haben? Musst du den Team enablen, dass sie ihre eigenen Leidenschaft verfolgen können? Und ich, ich bin der festen Überzeugung äh, davon, dass ähm, dieses Diversität und Kollaboration und kollaboratives Arbeit ähm, der Schlüssel für Innovation ist, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, und dann gibt es in unserer Branche diese große Spagat zwischen Machbarkeit und Idee und es mag schon sein, dass ich eine tolle Vision habe, aber wenn ich dann eine halbe Stunde mit der Developers hinsetze und sie sagen, ja, hast du äh, hast du 100 Millionen und 10 Jahre, dann können wir damit anfangen. Ähm, mhm. Also das heißt, selbst diese Ideen auf der Straße zu bringen, brauchen ein sehr fest verwickeltes Team und äh, mit eigenen Verantwortlichkeiten und äh, dass alle ihre Kompetenzen und Expertise am Tisch äh, Tisch bringt. Ich hoffe, das antwortet deine Frage. Ja, sehr gut. Ähm,
0: Von okay. hast, hast du auch den Begriff benutzt äh, weibliche Kreativität. Ich bin ja hier mit dem Podcast auch ein bisschen auf der Suche nach der, nach der weiblichen Rhetorik. Aber fangen wir am erster Teil. Weibliche Kreativität. Ist das ein Unterschied? Gibt es auch männliche Kreativität?
1: Oh, das ist eine ganz interessante Frage und glaube ich sehr umstritten. Ähm,
0: ja, in genau. Meine, man kann, man, ich, genau in, das, das ist ja
1: auch tatsächlich, äh,
0: finde ich, so ein bisschen auch die Frage mit diesen ja, Frau. Ne? Darf man so noch reden? Irgendwie? Ja. Oh, ich habe das Gefühl, in, in dieser Debatte bin ich so.
1: Ich habe ich hab schon, hab schon so beide Argumente im Kopf, die debattieren mit, mit, miteinander. Mhm. Also, was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass ähm, Frauen eine ganz andere Life Experience haben. Und das ist, ähm, außer dass du. Die eine Mädchen war, die die ganze Zeit mit Jungs abgehangen hat, Fußball gemacht hat, professionell Sports. Also ich jetzt, ich sage das mal klischeehaft, aber Frauen haben eine ganz anderen Life Experience und das ist was Gutes. Und wenn wir reden darüber Geschichten und Kreativität, dann ist es gut, dass Frauen ihrem anderen Life Experience, äh, äh, Le Lebens Life Experience, Life Experience sage ich einfach mal auf Englisch, ähm, zum Tisch bringen können. Und das finde ich wahnsinnig spannend, ähm, was, was dann das für Möglichkeiten gibt. Ich glaube, es gibt keinen festen Antwort, als ob es eine weibliche Kreativität gibt. Ähm, auf jeden Fall finde ich, dass die diverse Perspektiven ähm, super spannend sind und das das spannend macht. Und ich kenne Frauen, die sagen, irgendwie habe ich das Gefühl, dass meine männlichen Chef meine Ideen nicht wertschätzt, weil das ist so eine, manchmal gibt es so Männerhumor und Frauenhumor, ne? aber das ist viel, viel feinfühliger als zu sagen, weibliche Kreativität. ne?
0: Ja. Und glaubst du, dass es aber, wenn du jetzt an, an deine Vorträge denkst und wenn du auch auf den Konferenzen warst, dass es weibliche Rhetorik gibt?
1: Also tatsächlich sehe ich viel mehr Frauen, die äh, mit Storytelling und pers persönlichen Geschichten präsentieren. Und das finde ich gut, weil ich finde, persönliche Geschichten sind das, was die Leute verbindet. Und die Talks, die ich mit mir immer noch bis heute mit mir rumtrage, haben eine persönliche Geschichte dahinter. Und die haben mich dann in irgendeiner Art inspiriert oder bewegt, weil ich meine lebenserfahrung vielleicht in, da in deren Lebenserfahrung äh, gesehen habe. Ähm, und ich finde es gut, dass Frauen sich dann trauen, über diese Erlebnisse zu sprechen. Und dabei siehst du vielleicht auf der anderen Seite Männer, die ähm, zeigen halt, was, was sie Tolles gemacht haben oder mehr faktisch, mehr objektiv. Ähm, ich bin total gespannt zu gucken, ob das weiterhin dann in der Richtung geht, dass ähm, Männer sich vielleicht trauen, dieses. Um, ich glaube, Brene Brown sagt es ganz, um, sie own dieses Thema vulnerability, Verletzlichkeit. Mhm. Und das kommt ganz oft, merke ich automatisch bei Frauen, das fällt uns einfacher, weil wir, wir, wir trennen nicht unbedingt unsere privat mit unserer professionelles Ich. Das gehört irgendwie zusammen. Und man hat das Gefühl, dass dieses Thema Verletzlichkeit bei Männern noch nicht, um, noch nicht angekommen ist als in Leadership äh, zum großen teils und das geht ein bisschen in, in der Geschichte von das was wir hin, vorhin gesprochen haben über dieses Idealbild von einem Leader, der starke Mann, der Entscheidungen trifft und ähm, alle folgen nach seiner Vision. Ne? Ähm, mhm. Und ich glaube, das wird total spannend zu sehen, wie das, wie das sich entwickelt. Aber ich glaube mhm. tatsächlich fest daran, dass es immer mehr um diese Stories und Persönlichkeit und Zerbrechlichkeit, Verletzlichkeit gehen wird.
0: Und ähm, wenn du jetzt auch so an die Konferenzen denkst, an denen du teilgenommen hast und Panels, ähm, war das tatsächlich so, dass viel mehr Männer im Publikum waren und brauchen wir also auch mehr Frauen, die nicht nur auf Konferenzen sprechen, sondern
1: generell auch ihre
0: Standpunkte und Meinungen vertreten?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich merke, dass egal mit wer ich spreche, die Konferenzen organisieren, da ist gerade eine richtige Hunger nach weibliche Speaker. Und ich fand es natürlich äh, super toll, wenn mehr Frauen sich äh, trauen würden, das zu tun. Ähm, und ähm, interessanterweise habe ich eine tolle, tolle Podcast gehört und ähm, das, das hat sich darum gehandelt, eine Frau, die ist äh, Psychologin und aus Interesse und Neugier hat sie angefangen, äh, Poker zu spielen. Und Poker war, in Poker war sie total schlecht und sie hat es überhaupt nicht genossen. Aber sie hat es ein bisschen als wissenschaftliche Studie gesehen und hat das immer weiter gemacht, auch wenn es, für, auch wenn es voll aus ihrer Komfortzone war. Und ähm, so geht es mir ein bisschen auch, weil ich denke, äh, präsentieren und auf der Bühne zu gehen, äh, ge äh, nimmt mich voll aus meinem Komfortzone. Ich würde nicht sagen, ich bin voll entspannt und relaxed auf der Bühne, aber wenn ich im Flow bin, macht es mir total viel Spaß und dann liebe ich das, wenn Leute nachhinein auf einem zukommen und sagen, hey, das hat mich richtig inspiriert und ähm, ich finde, mich inspiriert ist halt, anderen zu inspirieren und das gibt mir dann mehr Energie und viel, um, um weiterzumachen. Und um kurz diese Geschichte, um die Psychologin äh, zu Ende zu gehen, tatsächlich ist sie mit jedem Erfolg besser geworden und mit jedem Erfolg hat sie immer mehr Spaß daran gehabt, bis sie am Ende der äh, amerikanische Poker-Champion war und jetzt verdient sie meisten Einkommen <lacht> mit Poker-Championships. Und ich habe diese Geschichte geliebt, weil... Ähm, der Podcast hieß irgendwas wie Why do what you love is not, is terrible career advice. Und das, ja, und, um, das war von Adam Grant, der Podcast. Das kann ich super, uh, Work Life von Adam Grant, kann ich super gut empfehlen. Um, und tatsächlich hat es gesagt, man sollte die Challenges aussuchen, nicht aufgrund, dass du sie liebst, sondern du siehst eine gewisse Faszination drin und je mehr dieses fast diese psychische Hürde ist, den du überwinden möchtest, je mehr das da ist, desto größer am Ende die ähm, die Freude ist am Ende und das sehe ich auf jeden Fall ähm, der Fall bei mir. Je, je schrecklich und schrecklich vorstellbar, wenn eine Konferenz schrecklich vorstellbar ist. Und du hast richtig Angst, weil du vor so viele Leute stehst, dann hast du wirklich am Ende die meisten, der größte Gefühl von Freude, weil du hast es geschafft, du hast, du bist gewachsen, du bist in deine Komfortzone rausgekommen. Und das finde ich wahnsinnig spannend.
0: Allein diese Geschichte ist ja das allerbeste Schlusswort, was man irgendwie haben kann für diesen Podcast, weil du ja total gut diese, das erzählt hast mit diesem, man muss die Herausforderungen angehen und, und äh, es tut dann auch mal weh, aber danach empfindest du Freude. Und hast auch noch ein weibliches
1: Vorbild abgegeben. Ja, das, das ist wirklich was Tolles. Das finde ich total gut.
0: Möchtest du unseren Hörerinnen noch was auf den, auf den Weg geben, was, was dir auf dem Herzen liegt, damit wir mehr, mehr Rock auf der Bühne erleben?
1: Ja, ich glaube, ich habe es mehrmals mehr erwähnt, aber ich glaube, ich würde sagen, keine ist unbedingt eine natürliche Gabe, wenn es um Präsenting auf der Präsentation auf der Bühne geht. Du lernst deinen eigenen Weg mit Übung. Du kannst es auch zu Hause mit deinem Freund irgendwie üben. Ähm, und mach das so, wie es für euch, für dich passt. Ähm, keine kann dir sagen, wie das richtig machen solltest oder nicht. Es gibt kein richtig oder falsch, wenn es um Präsentation geht. Und probier es einfach.
0: Vielen, vielen, vielen Dank, Hanna, dass du da warst, hier als Gast in meinem Podcast. Ich weiß, warum du so viele Auszeichnungen bekommen hast. Und ich glaube, <lacht> wir werden noch so viel von dir hören, weil du tatsächlich eine inspirierende Persönlichkeit bist. Und wir haben ja hier auch das Video angehabt. Und das war dir auch wichtig, dass wir uns in die Augen gucken. Und wenn ihr es, liebe Hörerinnen und auch Hörer, sehen könntet, wie Hanna die ganze Zeit strahlt, wenn sie redet, dann, dann ist das sehr inspirierend. Und dann steht es ja genau dafür für ähm, wie man Menschen begeistert und ähm, wie man Ideen vermittelt. Und darum geht es ja in unserer Welt auch. Also von daher, vielen, vielen, vielen Dank, dass du hier äh, mein Gast warst.
1: Ja, und wenn ihr, wenn ihr mich sehen würdet, würdet ihr auch sehen, dass ich gerade total rot bin. <lacht> also zum Glück, das war eine sehr lieber liebe Abschlusswort, Daniela. Das, die Jetzt bin auch. ich rot geworden. <lacht>
0: genau. Die kamen in jedem Fall auch äh, von Herzen. Du hast wirklich, wirklich ganz, ganz tolle, inspirierende Sachen gesagt. Und ähm ich äh, freue mich sehr auf das ADC-Programm, was ihr dann ähm, dann ins Leben noch erweckt und wir werden es auch in die Shownotes schreiben, dass man da einfach auch nochmal schauen kann und dass auch die Kreativbranche weiblicher und diverser wird äh, für uns alle, dann dann ist die Welt auch ein Stück weit besser. Vielen, vielen Dank, Hannah Johnson. Ich hoffe, liebe Zuhörerinnen, euch hat es ah, gefallen. Danke. Ihr seid ja, gerne. Ihr seid genauso inspiriert und wenn ihr begeistert wart von diesem Podcast, dann empfehlt ihn doch auf jeden Fall euren Freunden weiter. Teilt es auf euren Social-Media-Kanälen und wenn ihr auch der Meinung seid, wir brauchen mehr Rock auf der Bühne und das muss eine große Bewegung werden, bei der sich Frauen gegenseitig unterstützen, dann abonniert den Post Podcast, gebt der Episode heute eine 5-Sterne-Bewertung, schreibt mir gerne eure Kommentare auf LinkedIn, auf Insta oder dann auch über die Website mehrrockaufderbühne.de und wenn ihr ein tolles Vorbild noch kennt, mit dem ich sprechen soll, dann her mit den Namen Ladies, Rock die Bühne in dieser Welt, let's get loud! Tschüss!